0: Vous écoutez un message enregistré à l'Église Cvv Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Nous sommes dans une série de prédications qui, donc, une des prédications qui se suivent sur la thématique de disciples en mouvement, et nous avons réparti cette cette thématique en plusieurs plusieurs focus, et le focus d'aujourd'hui, c'est le disciple qui accueille. Je vous propose de lire un, le texte biblique qui, a été, euh, euh, qui porte ce, ce message et que, que nous avions choisi ensemble, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets, les versets 42, 40 à 42. Ce passage s'inscrit dans dans l'envoi que Jésus fait de ses douze disciples envoie en mission. Et c'est la, la finale de, de, des recommandations qu'il fait à ses disciples avant de, de, de les envoyer dans, dans cette mission, d'aller en son nom. Et voici ce qu'il dit. « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Et Jésus envoie ses disciples en mission en son nom pour porter la bonne nouvelle. Je vous propose juste de tirer de, de ce texte juste une, une, une vérité qui, et que cette vérité nous sert de, de tremplin pour déployer quatre points. Cette vérité, c'est que la notion d'accueil est au cœur de la bonne nouvelle au cœur de l'Évangile. Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et Jésus envoie ses disciples pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu vient. Dieu vient pour nous sauver. Jésus est le sauveur. Et au cœur de cette bonne nouvelle se trouve la notion d'accueil. Quatre points, disais-je. Le premier, nous sommes accueillis de Dieu. Dieu s'est fait homme en Jésus afin de nous accueillir à nouveau dans sa présence. Pourquoi à nouveau Tout simplement parce que Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, ont fait le choix de se détourner du Créateur et par voie de conséquence, toute leur descendance, jusqu'à nous y compris, toute leur descendance a hérité de cette situation d'être en dehors de la présence de Dieu. Et c'est quelque chose pour le Créateur qui lui est insupportable, au point où il cherche qui pourra venir rétablir cette situation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en son conseil, Dieu se pose la question et, et il ne trouve personne qui peut venir rétablir cette situation à part lui. Parce que la loi dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Et là où il y a la mort spirituelle, Seulement quelqu'un de vivant peut venir redonner la vie et le seul qui est vivant, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu lui-même se fait homme en Jésus pour venir nous, nous sauver, nous tirer de cette situation d'hommes et de femmes morts spirituellement, qui ne sont plus en relation avec Dieu, en intimité avec Dieu. Et donc, Jésus vient, et comme on l'a chanté dans, dans ses chants à plusieurs reprises, il donne sa vie pour nous, il paye la rançon à notre place, il, il, meurt, il meurt sur la croix à notre place, et il paye le prix que réclame la loi, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Et il donne sa vie pour nous redonner la vie. Dieu décide donc de venir lui-même payer cette rançon du fait du choix de, de nos ancêtres, Adam et Ève, et de restaurer donc la relation à, avec les êtres humains. Ainsi, Dieu nous accueille à nouveau dans sa présence. Et ainsi, Dieu accueille dans sa présence quiconque répond à son appel, parce que Dieu nous appelle. Dieu nous cherche les uns et les autres. Lorsque l'on lit cette histoire du Jardin d'Éden avec Adam et Ève, eh bien on, on voit Dieu qui dit « Où es-tu Où es-tu Où es-tu » Il cherche Adam et Ève. Et Adam et Ève se cachent parce qu'ils ont peur à ce moment-là de Dieu. Eh bien, Dieu continue de nous chercher les uns et les autres. Lisons ensemble un passage de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Long, long passage, versets 13 à 22, et qui va venir vraiment enraciner cette vérité que je viens de, de, de dire. « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. » Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Voilà ce que, je, ce que je viens de, de, de dire, d'affirmer. Et vous voyez que l'apôtre Paul, dans, dans ce passage de l'Épître aux Colossiens, cette exhortation qu'il adresse à l'Église de Colosse, eh bien, il, il affirme la souveraineté de Jésus et, et même sa divinité, là, en disant qu'il est le premier-né, il, il existe avant que tout soit créé. Il, il affirme cette seigneurie, cette souveraineté, cette divinité de Jésus. Et il s'adresse ensuite, d'une manière un peu plus pointue et personnelle aux Colossiens, et leur dit « Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez des ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils ». qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Dieu nous cherche, Dieu nous accueille, il vient nous, nous prendre pour nous accueillir à nouveau dans sa présence, les uns et les autres. Cet accueil par le Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit, en fait, il, il va ensuite se, se concrétiser pour chacun d'entre nous personnellement d'une manière précise. Ce n'est pas un accueil juste comme ça en l'air. Nous sommes des êtres humains, nous vivons sur terre. et ça va se concrétiser de manière concrète dans notre vie au quotidien. Dieu ne nous accueille pas comme ça dans l'absolu, mais il nous accueille de manière précise et personnelle et il nous accueille au sein d'un peuple, au sein d'une communauté, une communauté de croyants. On appelle l'Église, on pourrait appeler l'Église universelle. Ça veut dire l'Église qui est constituée de tous les croyants depuis tous les temps jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, mais pas seulement, il nous accueille aussi de manière précise et concrète au sein d'une église locale. Par exemple, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur fait, fait cette œuvre d'accueil d'une manière personnelle et il ne nous laisse pas dans la nature. Voilà. Euh, dans, dans le prophète Ésaïe, il y a ce, ce passage qui dit Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ce passage dit que nous étions alors euh, comme un troupeau euh, épars et chacun suivait sa propre voie. Et, et Jésus se, se présente lui-même comme le bon berger, celui qui, qui marche et qui rassemble ses, ses brebis et qui forme un troupeau. Cette image-là illustre notamment l'Église. Et la notion de, de disciple que, que nous déployons tout au long de ces semaines eh bien, et vient aussi illustrer cela. Le disciple, c'est celui qui marche à la suite de son maître. Et donc, les chrétiens sont ceux qui marchent à la suite de, du Christ. Et nous sommes donc, euh, par, par l'œuvre de Dieu, par le salut qu'il opère, eh bien, de facto incorporé à un troupeau, à son troupeau. Et de façon concrète, ce troupeau se manifeste au sein d'une église locale. Voici dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 7, voici ce que dit l'apôtre Paul à l'adresse des Romains. « Accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Donc, le Christ nous a accueillis, il nous accueille chacun personnellement et il nous accueille au sein d'un peuple. Et voici l'exhortation que l'apôtre Paul fait à l'encontre d'une un partie de ce peuple qui est l'Église à Rome. « Accueillez-vous les uns les autres. » Voici une deuxième notion d'accueil. Nous sommes invités à nous accueillir les uns les autres. nous, les croyants. On pourrait peut-être le comprendre de, de nous accueillir dans nos maisons, mais ce n'est pas de cette question que l'apôtre Paul traite ici, parce qu'en fait, il s'adresse à, à des disciples qui sont en fait pour certains d'arrière-plan juif et pour d'autres issus du, du paganisme, et donc il les, il les exhorte à vivre ensemble la réalité de la communauté. Et c'est dans ce sens, la pointe de son exhortation va bah dans ce sens. Il dit, eh bien, vous ne pouvez pas faire deux clans. Vous ne pouvez pas vivre comme deux clans au sein du peuple de Dieu. Vous ne pouvez, vous ne pouvez être qu'ensemble. Et donc, accueillez-vous les uns les autres. Dieu vient nous chercher et il nous accueille dans sa présence et il nous exhorte ensuite à suivre son exemple et à nous accueillir les uns et les autres. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais nous, nous sommes différents les uns des autres. Alors, si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous pouvez vous tourner euh, euh, vers vos voisins, voisines, et vous allez euh, vous en rendre compte. Il y a, il y a des différences euh, physiques, des différences de taille, de, de coupe de cheveux, euh, euh, peut-être d'âge, euh, Et il y a d'autres différences. Les, les responsables d'église, nous étions euh, ces deux derniers jours, euh, vendredi soir et samedi, euh, toute la journée, en retraite spirituelle, a pris du temps euh, ensemble pour prier et essayer d'avancer sur certains euh, projets, dossiers. <rire> et en fait, on se rend compte qu'on est vraiment différents les uns des autres. Enfin, c'est quelque chose qui m'a encore frappé. Euh, la manière dont, dont, dont on aborde euh, les, les sujets à traiter, nos, nos spécificités aux uns et aux autres. Euh, quand quand j'entends Johan euh, présenter euh, un, un projet et que moi je l'entends le présenter, eh bien, moi je, je vois les choses sous un autre angle et puis, euh, et puis euh, voilà, il y avait Ben qui lui apportait euh, sa touche, Thomas, Yann et Yann et on se rendait compte qu'il y avait des, des focus vraiment différents euh, les uns des autres. Vous voyez, les différences peuvent être aussi dans, dans nos personnalités. Les différences viennent aussi de, de nos arrière-plans, les uns les autres. Arrière-plans différents, des histoires de vie différentes. Si on s'écoutait les uns les autres raconter nos, nos vies, nos expériences de vie, eh bien, euh, de là d'où nous venons, des pays d'où nous venons même. Eh bien, on se rendrait compte de, de, de grandes différences, de parcours de vie qui, qui viennent nous marquer, nous, nous, nous colorer dans, dans notre façon d'être et d'appréhender le monde aussi, de comprendre ou d'attendre de, euh, de la part du Seigneur et de la part des frères et sœurs des personnalités différentes, mais aussi des dons différents, etc., ces différences peuvent générer des différents. Et c'est ce que l'apôtre Paul pointe lorsqu'il s'adresse aux Romains. Il leur dit « Vous êtes différents, vous avez un arrière-plan différent. Certains sont issus du peuple juif, d'autres sont issus du paganisme. Mais vous avez été accueillis par Jésus. Vous êtes différents, mais accueillez-vous les uns les autres. Nous sommes différents tous les uns des autres, pour des raisons multiples. Et le Seigneur nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Cette notion d'accueil est incontournable au cœur de la vie de l'Église. D'ailleurs, une bonne partie du Nouveau Testament, c'est-à-dire que le Nouveau Testament représente deux tiers de la Bible. Eh bien, si on enlève les évangiles qui parlent, qui nous raconte quatre fois sous, sous des angles différents la, le ministère de Jésus. Eh bien, il nous reste à peu près euh, ça, je pense, de la Bible. Ah, un, peu, un peu moins. Voilà, ça. Toute cette partie, en fait, si nous l'avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés relationnelles. Et les apôtres ont dû écrire, ont dû exhorter, ont dû redresser, ont dû encourager, ont dû supplier, parfois même, certains de se réconcilier. Donc, des différents, nous pouvons en avoir, parce que nous sommes différents. Cependant, la perspective de Dieu n'est pas l'uniformité. Le nivellement des différences, ce n'est pas ce qu'il veut. Bien au contraire. Ce que, ce que le Seigneur recherche, c'est la mise en valeur des différences afin de, de les considérer comme une richesse, une force communautaire, une complémentarité même. Et cette complémentarité, ces différences sont voulus par Dieu et c'est même lui qui les suscite c'est lui qui nous qui nous a appelé c'est lui qui nous a accueillis c'est lui qui nous a placé ensemble et qui nous exhorte à faire un bout de chemin ensemble communautairement et il nous donne cette exhortation accueillez-vous les uns les autres donc l'idée là dans s'accueillir les uns les autres ce n'est pas de se regarder en chien de faïence mais c'est bien de de voilà de s'accueillir les uns les autres, c'est-à-dire de se connaître les uns les autres, de savoir collaborer ensemble, travailler ensemble, savoir jouer des instruments ensemble, savoir faire l'accueil ensemble, savoir servir l'apéro ensemble, savoir quoi d'autre S'exhorter les uns les autres, savoir prier les uns pour les autres, savoir s'encourager les uns les autres, être ensemble. C'est ça, s'accueillir. Accueillez-vous les uns les autres, afin que nous puissions accomplir ensemble la mission qu'il nous confie, qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle. Ne laissons pas nos différences devenir des obstacles, mais sachons euh, aller euh, au-delà de ces obstacles, voici une exhortation que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 10, 1 Corinthiens 1, 10. « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble, en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Laissons-nous accueillir par Dieu, accueillons-le, laissons-nous transporter dans, dans, son, dans le royaume de son Fils, comme l'apôtre Paul le dit, et être partie prenante de, de la vie communautaire, Accueillons-nous les uns les autres et euh, si nous avons quoi que ce soit qui est une, une entrave dans nos relations les uns avec, le, avec, les, uns avec les autres, eh bien, euh, laissons-nous euh, travailler par le Seigneur et, et trouvons euh, la ressource et le courage en lui de ne pas laisser euh, ces, ces obstacles entre nous euh, demeurer. Mais que nous puissions... Euh, alors vivre pleinement en, en pleine harmonie tous ensemble comme dit l'apôtre Paul et encore moins laisser de divisions s'introduire au milieu de nous. Troisième point, dernier point, c'était le troisième, l'accueil qui est préconisé par Dieu il va bien au-delà de, de la communauté que nous formons. En effet. On serait d'accord avec moi, l'Église n'est pas appelée à, à vivre en dehors du monde, à sortir du monde, mais bien au contraire à vivre au milieu du monde. Et donc nous sommes appelés à aller au contact de toutes celles et de tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. L'accueil va au-delà de, de la communauté. Nous sommes appelés à, à accueillir ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. D'ailleurs, à l'exemple de Jésus, parce que si on prend les, les quatre évangiles qui racontent le ministère de Jésus sous, sous des angles différents, eh bien nous voyons que Jésus va enseigner à de grandes foules, enseigner à des groupes plus restreints, enseigner ses disciples, le cercle restreint de ses disciples, le cercle plus large de ses disciples, mais il va aussi à la rencontre de, de personnes... Euh, à, individuellement. Et ces personnes sont, sont vraiment diverses. Voici un, un, petit, un petit catalogue. Il va à la rencontre de pauvres, il va à la rencontre d'enfants, il va à la rencontre de brigands, il va à la rencontre de veuves, de gens de mauvaise vie, de, de rebelles, d'étrangers, de sans domicile fixe, de riches, etc. D'autres personnes. Donc vraiment un catalogue très, très diversifié de, de personnes qui ont des histoires de vie bien, bien différentes. En fait, Jésus va vers toutes les personnes, sans distinction de personnes. Et c'est là une exhortation que nous fait l'apôtre Jacques. On trouve ce passage je vous propose de lire dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, et je nous invite à, à recevoir vraiment cette exhortation de la part de l'apôtre Jacques. Chapitre 2, versets 1 à 4. « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux portant une bague en or entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Allez, euh, veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Tandis que vous dites au pauvre oh, « Tenez-vous là, debout, haut. Wow. « Asseyez-vous par terre, à mes pieds. Ne faites-vous pas des différences parmi vous. Et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons. » Allons plus loin, versets 8 à 9. « Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, la loi dit, du royaume de Dieu dit, « Tu aimeras ton prochain » comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. J'aimerais nous rendre, euh, en tant que communauté, et donc chacun personnellement, en tant que disciple, nous rendre euh, attentifs à, à la dimension euh, missionnelle à laquelle Dieu nous appelle et euh, la dimension missionnelle veut dire que c'est la posture intérieure qui est la nôtre. Est-ce que nous sommes en, en posture de, de mission et donc en posture d'accueil de, de, de nos prochains que nous ne connaissons pas et qui peut-être encore, et en tout cas qui ne connaissent très certainement pas Jésus. Est-ce que, est que nous, nous avons cette posture en tant qu'Église, d'être une Église missionnelle, c'est-à-dire qui est, qui est tournée vers, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui a cette volonté, qui dans, dans, dans ce qu'il a qui constitue, c'est vraiment cette volonté d'aller toucher et accueillir ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et j'aimerais nous, nous interpeller à, à, à ce sujet, c'est-à-dire c'est le moteur intérieur, c'est le ressort. Si on faisait de l'horlogerie, voilà, c'est le ressort. Plutôt que de vous dire, nous devons faire ça, 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 vous plaquer des projets, ça ce sont des projets qui sont missionnaires. Et de, donc, vous voyez la nuance de la posture intérieure, du moteur, va, va naître des, des actions qui, elles, vont être missionnaires et qui vont, être de façon, qui vont concrétiser cette attitude missionnelle et aller euh, toucher euh, ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, aller les rejoindre et les accueillir. Plutôt que de devenir les... Vous les plaquer et vous dire, suivez-moi maintenant. Et on va faire ça et ça à partir de septembre. On va faire ceci et ceci et cela. Je crois que si, si je nous interpelle à, à ce que tous ensemble et chacun individuellement, on se laisse visiter par Dieu pour qu'il qu recrée ou qu'il euh, revisite cette euh, attitude intérieure missionnelle. Ensuite, le Saint-Esprit va parler à son Église. Et c'est lui qui va venir déposer dans les cœurs des projets qui, eux, vont être missionnaires. Plutôt que nous, en tant que responsables, eh bien, on vienne vous dire « Allez, suivez-nous, on va faire ça, parce qu'on a eu cette idée. Eh » bien, Je crois que Dieu est, est, est puissant pour venir déposer dans, au cœur même de, de l'Église CVV du cœur de, de certains ou des groupes de vie euh, eh bien euh, des, des, des idées, des projets, des envies, des convictions qui vont euh, ensuite euh, fleurir, grandir, s'enraciner et porter des, des projets qui vont être, eux, euh, missionnaires. Mais pour ce faire, il faut que nous ayons cette attitude, cette volonté de nous laisser euh, visiter par Dieu pour qu'il nous il transforme notre, notre vision et notre, notre volonté plutôt que de vivre en, en vase clos et de, de porter toute notre intention sur le fait de, de bien nous accueillir les uns les autres et que l'Église soit sainte, que l'Église soit pleinement unie. Oui, c'est bon, comme je viens de le dire avant, c'est ce que Dieu veut, mais pas seulement. Le Seigneur veut aussi que son Église soit tournée vers l'extérieur et soit prête à accueillir ceux et celles ne le connaissent pas. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir toute personne sans distinction J'ai dit euh, euh, ce message ce matin à CVV Sud-Est et, et euh, j'ai interpellé, parce que c'était la même configuration, des personnes différentes euh, en âge, en euh, d'origine, de... Euh, ouais. Et ce que j'ai dit et que je redis ce soir, c'est qu'on a une propension intérieure à aller vers ceux et celles qui nous ressemblent. Et donc, moi qui suis riche, comme vous le savez, je vais avoir cette propension <rire> à aller vers les riches, bien sûr Et moi qui suis pauvre euh, et sans maison, eh bien, je vais avoir une facilité à aller vers les sans domicile fixe. Et donc, ça nécessite aussi euh, de mettre en, mettre en route notre volonté, les uns aux autres. C'est-à-dire que, que je prenne mon courage à deux mains et que euh, j'ai le courage, moi qui suis riche, d'aller parler euh, euh, aux pauvres. C'est pour reprendre l'exemple du passage de Jacques, que j'utilise ces deux images, euh, du riche et du pauvre. Et moi qui suis euh, donc pauvre, de, de, ne de ne pas mépriser euh, les riches qui ne connaissent pas Jésus, mais d'avoir de, de, le courage d'aller leur parler de, de, de Jésus et de, les, et de les accueillir. Mais ça, ça se traduit... Euh, pas seulement entre riches et pauvres, cette histoire. Est-ce est -ce que les étudiants sont prêts à aller parler et à accueillir des personnes âgées Ou à rester entre étudiants Est-ce que, est que... Je vous laisse cheminer intérieurement. Vous voyez Nous sommes tous différents les uns des autres. C'est une richesse de la de la communauté, qu'est la communauté de, que Jésus euh, forme avec nous. Et il nous appelle à ne, à ne pas faire de différence entre les personnes et à ne pas mettre de barrières, d'obstacles pour que ceux et celles qui ne le connaissent pas euh, eh bien, puissent se sentir accueillis au milieu de nous. Et donc, euh, nous-mêmes, de ne pas... Eh bien oui. Euh de ne pas nous empêcher d'aller vers euh, quiconque. Le Seigneur place sur notre chemin. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr